0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Augustrückblick 2023 des A-Radio Berlin. Wobei Rückblick eigentlich etwas irreführend ist, denn mit unseren Interviews schauen wir manchmal ja auch voraus. In dieser Episode zum Beispiel anlässlich des FEM-Kongresses Ende September in Leipzig. Dann gibt es aber auch noch ein Gespräch mit einer der Filmemacherinnen zur Geschichte der Roten Zora sowie zu Anarchismus in der Türkei. Natürlich bieten wir euch zum Schluss auch wieder die satirische Presseschau, wo herrscht Anarchie. Dazwischen gibt es immer mal wieder ein bisschen Klaviermusik aus saint -Timier. Jetzt geht es aber erstmal los mit den News.
3: Berlin. Den Girli nachts offen lassen. Nach einer Vergewaltigung im Berliner Girlitzer Park überschlagen sich widerliche und rassistische Forderungen aus der Politik zur Umwandlung des Girlies in einen vermeintlichen Musterpark. Wir zitieren dazu aus einem Statement der Initiative Frankel Kids United. Im Görli geht es schon lange nicht mehr um die Vergewaltigung. Frauen und ihre Gewalterfahrungen werden für rassistische Law-and-Order-Kampagnen instrumentalisiert. Ja, es gibt Probleme wie Drogenkonsum, Drogenhandel und Verelendung im Kiez. Aber es geht hier nicht um Frauen und Sicherheit, sondern um rassistische Verdrängung, repressive Migrationspolitik und Gentrifizierung. Siehe, im Musterpark. Jetzt werden Drehkreuze und Kameras an den Eingängen gefordert und nachts soll der Park geschlossen werden. Aber so wird kein einziges der Probleme im Kiez angegangen, sondern uns wird ein weiterer öffentlicher Raum genommen. Die Gruppe stellt ein paar einfache Forderungen auf. Schlafplätze statt Kameras, 24-7 Konsumräume statt Drehkreuze, Arbeitsgenehmigungen statt Zäune, soziale Lösungen für soziale Probleme. Bevor es zum Abschluss noch einen kleinen Tipp gibt. Cis-Typen, reflektiert mal eure Männlichkeit und überdenkt euer Verhalten. We have lost a great friend of freedom. Farewell, Nicolas. Wir teilen einige Sätze aus einem Nachruf an einen verstorbenen Anarchisten aus Bukarest. Nicolas Trifon wurde am 29. Mai 1949 in Bukarest geboren. Er studierte französische Linguistik und wanderte 1977 nach Paris aus. Dort schloss er sich der anarchistischen Bewegung und der Gemeinschaft politischer Flüchtlinge aus dem Osten an. Er wurde Teil des multinationalen Redaktionskollektivs der Zeitschrift IZOK, das aus libertärer Sicht über Ereignisse und Entwicklungen im Ostblock berichtete, leistete Beiträge für die französische anarchistische Presse und sendete bei Radio Libertär. Ab den 2010er Jahren wandte sich eine neue Generation von AnarchistInnen aus Rumänien an Nikolas, mit denen er im regen Austausch war, Vorträge hielt und Interviews gab. Im Jahr 2020 veröffentlichte das rumänische anarchistische Verlagskollektiv Pagini Libere ein ganzes Buch mit Interviews mit Nikolas, der auch Zeitschriften und anderes Archivmaterial der anarchistischen Bibliothek und dem anarchistischen Archiv in Cluj spendete. Einige Freunde nannten ihn liebevoll den Großvater rumänischer Anarchisten. Manchester, Activists Storm Elbit's Recruiters Office Aktivisten stürmten die neuen Büros von I.O. Associates im Stadtzentrum von Manchester und forderten das Unternehmen auf, die Rekrutierung von Mitarbeitern für Elbit Systems UK einzustellen. Die Gruppe trug Fahnen und ein Banner mit der Aufschrift I.O. Associates rekrutiert für Elbit Murderers. Diese Aktion erfolgte am Tag, nachdem IO Associates die Ausweitung der Rekrutierung von Verteidigungskräften auf Manchester angekündigt hatte. Kurz nach der Aktion entfernte IO Associates 21 von 22 Stellenausschreibungen für Elbit von seiner Website. Elbit Systems stellt 85% der militärischen Drohnenflotte Israels her und rüstet nicht nur das israelische Militär mit diesen Drohnen aus und entwickelt die Technologie, sondern betreibt die Drohnen auch neben dem Militär und unterstützt es direkt bei seinen Angriffen. Elbit versorgt die israelische Armee auch mit landgestützter Ausrüstung, Kugeln, Panzerkomponenten, Raketenwerfern und viel mehr. Die meisten Waffen werden als Kampferprobe vermarktet, nachdem sie an der gefangenen Bevölkerung Gazas entwickelt wurden. Nach einer fünfjährigen lokalen Kampagne und intensiven direkten Aktionen konnte Albert Systems bereits gezwungen werden, seine Waffenfabrik in Oldham zu schließen. Darkham, a new detention center but no solutions. An diesem Donnerstag berichteten kroatische Zeitungen, dass es unbestätigte und inoffizielle Berichte über Pläne des Innenministeriums gebe, in ehemaligen Militärkasernen einen weiteren Hotspot für Flüchtlinge in der Region Kordun und Lika zu schaffen. Ein Feld wurde bereits gemulcht und ein Projektvorschlag zur Sicherung verbriefungsorientierter EU-Mittel ist im Gange. Einheimische von Grignac und Barilovici protestieren gegen den Plan des Ministeriums und die Behauptung, das Gebiet sei unbewohnt. Der Plan wurde bis hierhin vor der Öffentlichkeit und den lokalen Behörden geheim gehalten. Die europäische Politik fördert weiterhin lieber technische Aufrüstung, unzuverlässige Verbriefungspläne und Verfahren sowie fragwürdige Polizeizentren als eine menschenwürdige Migrationspolitik.
2: Falls ihr uns kontaktieren wollt, schaut mal auf aradio-berlin.org nach. Schreibt uns eine Mail an aradio berlin oder ihr seid bei Mastodon. Da heißen wir aradio berlin -at Wir haben uns übrigens entschieden, unseren Twitter-Account stillzulegen. Die alten Tweets, die bleiben da, aber neue Inhalte gibt es für Elons Netzwerk des Hasses nicht mehr. Aber liebe zurück zu schöneren Dingen, etwa dem FEM-Kongress in Leipzig. Vom 28. September bis 1. Oktober findet unter dem Motto Feministisch Queer Militant der Stronger Together Kongress in Leipzig statt. Es sollen verschiedene feministische und queere Kämpfe sichtbar gemacht und Schnittstellen zu anderen autonomen, anarchistischen und militanten Kämpfen gesucht werden. Wir haben mit einer Person gesprochen, die den Kongress mit organisiert
4: Ende September gibt es ja in Leipzig den Stronger Together Kongress. Kannst du mir kurz erklären, um was geht es denn da überhaupt?
5: Ja, ich glaube, es geht äh, verschiedenen Leuten um verschiedene Sachen. Ich kann vor allem sagen, worum es mir geht. Das ist so einen Raum für Begegnungen und Austausch zu schaffen. Also ein, ein Ort und eine Zeit, in der Leute zusammenkommen können aus verschiedenen Kontexten, mit verschiedenen Hintergründen und Perspektiven und sich austauschen zu ihren Strategien, ihren Kämpfen, ihren Ideologien, ihren Ideen genau einfach so einen Raum zu schaffen, um damit so Isolation oder auch eine krasse Individualität durch eine Verbündetenschaft zu brechen, damit irgendwie einen Umgang zu finden und sich einander zu begegnen.
4: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu organisieren und warum braucht es den Kongress gerade in Leipzig?
5: Ich glaube, die ursprüngliche Idee kam von Menschen, die auf dem Love and Rage Kongress letztes Jahr in Berlin waren. Und sich davon haben inspirieren lassen und genau dann die Idee aufkam, sowas doch auch in Leipzig zu versuchen oder hier zu organisieren. Und warum ich glaube, dass es so einen Kongress braucht, ist, dass ich die Szene in Leipzig, also auch die feministische und queere Szene als recht selbstreferenziell wahrnehme. Also dass es sehr viel um szeneinterne Probleme und Konflikte geht, was auf jeden Fall auch wichtig ist, aber dass es sich... Viel irgendwie auf Leipzig bezieht, vielleicht noch ein bisschen auf Berlin, irgendwie, wenn es dahin Kontakte gibt. Aber genau, dass es darüber hinaus Kämpfe recht unsichtbar sind oder wenig zur Geltung kommen. Und genau das ist der Versuch, so ein bisschen verschiedene Kämpfe hier auch präsenter zu machen, Menschen von verschiedenen Orten aus verschiedenen Gegenden in Deutschland, aber auch darüber hinaus miteinander in den Kontakt zu bringen und die Möglichkeit für weitere Verbündenschaft zu, ähm, zu schaffen auch. Es gab ähm, ja schon einige Momente der Begegnung, also so Räume, in denen sich hätte begegnet werden können oder in denen sich begegnet wurde, so wie der bereits angesprochene Love and Rage Kongress in Berlin letztes Jahr. Das anarchistische Treffen in Songteam, äh, verschiedene No-Border-Camps, anarchistische Books-Fairs und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach der Versuch, ähm, an solche Events anzuknüpfen und eine Kontinuität zu schaffen, ähm, damit sich Leute, die sich an solchen Orten begegnen, vielleicht auch hier begegnen können und sich weiter miteinander in Bezug setzen.
4: Das Motto des Kongresses ist der Feministisch via Militant. Wie sieht denn deiner Meinung nach feministische Militanz aus und äh, warum ist sie wichtig?
5: Also es wird tatsächlich in kurzer Zeit einen Text dazu geben, der auf der Website veröffentlicht wird, wo nochmal auf den Militanzbegriff, so wie wir ihn irgendwie für uns definieren oder wie wir ihn irgendwie wahrnehmen, genau, wo dazu noch was stehen wird. Es gab viel Debatte darum und ich glaube, ähm, so einen kompletten Konsens wird es auch nie geben, weil Menschen diesen Begriff irgendwie sehr, teilweise recht unterschiedlich oder je nach eigener Perspektive irgendwie auch äh, definieren. Aber ich glaube, was uns gemeinsam liegt, wird in dem Text dann auch gezeigt, äh, ist, dass es halt um eine Frage der Haltung geht, also eine feministische oder eine queere Militanz als eine Haltung irgendwie gegen bestehende Herrschaftssysteme von Patriarchat, Kapitalismus, ähm, Neokolonialismus und so weiter anzukämpfen und genau das nicht dabei zu belassen, in dem System irgendwie Veränderungen anzustreben, sondern darüber hinaus für eine bessere Zukunft für alle Menschen zu kämpfen und das sowohl im Alltag, in kleinen Situationen irgendwie äh, nicht wegzugucken, wenn man irgendwie Gewalt oder Scheiße irgendwo miterlebt, ähm, sondern sich einzumischen, aber genauso auch sich für größere Kämpfe und Strukturen auch weltweit am Ende ähm, ja, zu interessieren und da eine gemeinsame Haltung auch zu entwickeln.
4: Ihr ladet explizit Menschen aller Gender ein. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
5: Also einmal gibt es auf unserem Blog, äh, auf unserer Webseite, eine, eine Rubrik, die heißt Einladungspolitik äh, oder einen Text. Und da ist nochmal sehr, sehr ausführlich äh, beschrieben, genau wie du fragst, also warum wir uns dafür entschieden haben. Ich kann noch äh, vielleicht zusätzlich dazu oder was irgendwie mir auch wichtig ist, oder meine Perspektive ist nochmal dazu sagen, dass mir wichtig ist irgendwie, dass bei so Veranstaltungen ein queeres Spektrum quasi kommen kann oder Menschen, die sich in einem queeren Spektrum äh, zurechnen und dass das halt Cis-Männer auch voll und ganz einbezieht, da äh, queere Cis-Männer sehr äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall kommen sollten und nicht ausgeschlossen werden sollten. Genau, außerdem, ähm, es gab vor ein paar Tagen auch in den Medien einen Text, der die gleiche Frage diskutiert bezüglich dieses Love and Rage Kongresses letztes Jahr, wo es auch schon online eine Debatte dazu gab, ähm, wo nochmal gesagt worden ist, und das kenne ich auf jeden Fall auch, transmännliche Personen oder Männer, die auch trans sind, häufig äh, dann nicht zu so Veranstaltungen kommen wollen, wenn die so Flinter-only sind. Genau, aus verschiedenen Gründen, weil sie sich nicht unter dem Flinter-Begriff dazuzählen wollen oder... Ähm, weil sie das Gefühl haben, dann so abgecheckt zu werden. Ich glaube, äh, ein Problem, was ich persönlich habe, ist, dass zwar Identität in Körper eingeschrieben ist, auf verschiedene Art und Weisen. Daraus kann man aber nicht schließen kann, dass man die Identität einer Person auch vom Körper ablesen kann. Und es äh, gefühlt bei jeder oder jeder zweiten Flinter only veranstaltung dazu kommt, ähm, dass Menschen beziehungsweise ihre Körper abgecheckt werden und danach entschieden wird, ah, die gehören jetzt dazu oder die nicht. Und Menschen, die ja zu männlich performen oder denen eine Cis-Männlichkeit unterstellt wird, im Zweifel ausgeschlossen werden. Und ähm, um das zu verhindern, finde ich es gut, irgendwie ähm, All-Gender einzuladen, damit dieses Abchecken von Körpern einfach nicht passiert. Wir sind auch der Meinung, dass es cis-männliche Genossen braucht in den Kämpfen, die wir führen ähm, und dass wir das nicht ohne die dass wir die Kämpfe, die wir führen, nicht immer nur ohne sie führen können und dass wir lieber ausschließen wollen auf Basis von Verhalten und nicht so sehr auf Basis von Identität, weil das ja auch wieder dann zeigt, okay, oder die Diskussion aufmacht, was wünschen wir uns eigentlich in unseren Bewegungen oder von unseren Genossinnen, welches Verhalten finden wir wichtig und welches Verhalten geht nicht und das zu diskutieren und da irgendwie auch in eine gegenseitige Kritik zu gehen, halte ich für extremst bereichernd und sich diesen, diesen Konflikten oder diesen Auseinandersetzungen nicht zu entziehen, indem man einfach Flinter-Only sagt und cis -Männer ausschließt. Wobei ich natürlich voll verstehen kann, wenn das Leute machen oder Leute keinen Bock haben, Kämpfe immer und immer und immer wieder zu führen, das ist nur meine persönliche Position gerade. Und auch aus eigener Erfahrung, dass Flinter-Only nicht immer bedeutet, dass es keine patriarchale Gewalt in diesen Räumen gibt. Also nur weil Flinter draufsteht, heißt es das nicht, dass es auch ein Safe-Space ist, das sind vielleicht so einige Aspekte, aber ich kann, wie gesagt, nur dazu einladen, ähm, sich nochmal alle Gründe ausführlich durchzulesen auf unserer Website. Ich glaube, dann wird ziemlich gut klar, was genau wir meinen.
4: Du hast patriarchale Gewalt gerade schon angesprochen. Wie plant ihr denn, mit auftretenden Konflikten umzugehen?
5: Ich glaube, dann ist die Frage, ähm, was genau hier mit Konflikten gemeint ist. Wir als Orga sehen uns jetzt nicht als die ExpertInnen im Umgang mit ähm, verschiedenen Konflikten. Und äh, denken, alle Menschen, die kommen oder die allermeisten hoffentlich werden, äh, durchaus Expertinnen in verschiedenen Konflikten, in verschiedenen Themen sein. Dementsprechend wollen wir auch alle Menschen mit in die Verantwortung nehmen, äh, dafür Sorge zu tragen, dass irgendwie Leute sich wohlfühlen, dass wir achtsam miteinander umgehen. Genau, und dass Konflikte auf coole Arten und Weisen gelöst werden. Genau, und da wollen wir uns gar nicht rausnehmen und jetzt ähm, autoritär bestimmen, wie in, mit Konflikten umzugehen ist oder nicht. Genau und gleichzeitig haben wir uns auch dagegen entschieden, eine Art Dienstleistung anzubieten, die sich dann um Konflikte kümmert. Das ist ja zum Beispiel eine Kritik, die häufig an Awareness-Teams gestellt wird, dass es so einen Dienstleistungscharakter hat. Und sobald es ein Awareness-Team gibt, können alle Menschen irgendwie unbekümmert sie selbst sein und müssen nicht mehr aufeinander achten oder können sich mal zurücklehnen, weil es gibt ja Leute, die sich darum kümmern. Das wollen wir vermeiden. Trotzdem wird es ein Rückzugsraum einen betreuten Rückzugsraum für Menschen geben, die sich in emotionalen oder psychischen Krisen befinden, die in Ausnahmesituationen geraten oder ein hohes Rückzugsbedürfnis haben. Also es soll auf jeden Fall diesen Rückzugsraum geben. Aber wir haben uns dagegen entschieden, ein aktives Awareness-Team zu haben, die mit Westen rumlaufen ähm, und so sichtbar sind, sondern genau, hoffen, dass alle aufeinander aufpassen und sich im Zweifelsfall einmischen Und was so, ich sag mal, eher persönliche Konflikte, also weg von struktureller Gewalt oder so genau eher so klar zwischenmenschliche Sachen betrifft, da hoffen wir einfach auf die Selbstverantwortung der Person und ihrer Umfelder und Kontexte, weil ähm, wir uns eher unwohl damit fühlen, irgendwie dann in Konflikte reinzugehen. Und da müssten wir verschiedene... Perspektiven und Parteien hören und ähm, uns dann eine Meinung bilden und irgendwie am Ende ein Urteil fällen oder sowas und in die Positionen wollen wir uns gar nicht erst begeben und das glauben wir auch nicht, dass das in irgendeiner Weise irgendwie hilfreich ist, sondern ähm, da hoffen wir einfach, dass Menschen, die bereits involviert sind, dann in dem Fall, ähm, ja dann in die Praxis gehen
4: sozusagen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, gute verbündete Personen für feministische und queere Kämpfe zu sein. Wie stellt ihr euch das denn vor? Wie stellst du dir das denn vor, dass zum Beispiel Cis-Männer gute Verbündete sind? Wie, wie soll das aussehen? Wie kann das aussehen?
5: Das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich könnte jetzt so ein How to be verbündet uh, One on One rausgeben und ähm, damit hätte sich das geklärt, aber an der Frage zerbrechen sich ja unzählige Menschen irgendwie seit Jahrzehnten den Kopf und haben verschiedenste Antworten drauf. Ja, ich glaube, ich kann nur sehr, sehr persönlich irgendwie darauf antworten und denke, es ist ein guter Schritt anzufangen, sich für die patriarchale Gewalt in unserem Alltag oder also in unser aller Alltag irgendwie zu interessieren und zu lernen, einen Blick dafür zu entwickeln, also dass ja häufig eine cis männliche Perspektive eine ist, in der diese Gewalt nicht so sichtbar ist, einfach weil sie einen nicht so wirklich betrifft und dass das ein Lernprozess ist, irgendwie dafür einen Blick zu entwickeln und dass viel Austausch auch immer wieder mit betroffenen, äh, betroffenen Personen bedeutet, aber auch viel irgendwie, ja, auf Material, was es gibt, zurückzugreifen und so weiter. Und sich dann aktiv einzumischen. Ich glaube, Momente, in denen ich mich sehr verbündet mit cis-männlichen Personen gefühlt habe, waren Momente, in denen Leute auf mich zukamen und meinten, hey, ich habe gerade diese Situation mitbeobachtet, brauchst du gerade was, ist alles cool. Und selbst wenn es für mich gar kein Stress war und alles cool war, waren das so die Momente, die sich eingebrannt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen ähm, Personen auch so gehen würde. Und ich würde aber auch noch dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass cis-Männer nicht vom... Patriarchaler Gewalt oder patriarchaler Zurichtung betroffen sind. Und ich glaube, das ist ein weiterer Aspekt, irgendwie sich anzugucken, okay, was macht irgendwie eine ähm, männliche Sozialisierung auch mit mir? Ähm, wo bin ich irgendwie zugerichtet? Was habe ich verlernt oder nie lernen dürfen? Und genau, was steht da für mich aus? Ich glaube, das sind Sachen, die mir wichtig sind. Neben natürlich irgendwie zu sehen, dass man keine patriarchale Gewalt reproduziert. Das versteht sich, glaube ich, auch ein bisschen von selbst.
4: Ich würde ganz gerne noch mal zum Kongress zurückkommen. Kannst du schon was zum Programm sagen?
5: Äh, wir sind ein bisschen spät dran mit dem Veröffentlichen, aber äh, wir stehen kurz davor, einen zumindest ersten Überblick zu veröffentlichen auf der Webseite, wo dann zu sehen ist, was es so ungefähr geben wird. Die genauen Zeiten und alles drumherum, äh, die Details werden dann nach und nach ergänzt. Deswegen will ich da gar nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, ich kann vielleicht noch sagen, dass es das Programm, das wir versucht haben, verschiedene Sprachen auch einzubeziehen. Also unsere Webseite, da sind ja viele Texte oder Inhalte auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch zu sehen. Das sind auch die Sprachen, auf die wir uns so ein bisschen konzentriert haben. Das hat mal besser mal nicht so gut geklappt. Genau das, der Großteil des Programms wird auf Deutsch sein, aber es wird auch einige Programmpunkte oder Workshops auch ähm, in den anderen genannten Sprachen geben. Darüber hinaus wird es äh, einen Open Space geben, der ist uns noch ziemlich wichtig, Einfach, dass es Raum geben wird, also einen konkreten Raum, aber so grundsätzlich auch äh, Raum auf dem Kongress und auch Zeit dafür, ähm, dass Menschen selbstständig ähm, ein Programm auf die Beine stellen können. Also zum Beispiel Menschen kommen aus einem Workshop, stellen fest, die Diskussionsrunde war viel zu kurz, wir haben Lust, das noch weiter zu diskutieren oder es sind irgendwie andere Thematiken aufgekommen. Und sich dann selbstständig in diesem Open Space eintragen können, also sehr spontan. Und sich dann Leute finden, die Lust haben, Sachen zu diskutieren oder genau. Also dass es so für Spontanität auf jeden Fall Raum geben soll. ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass wir keinen Anspruch an Vollständigkeit haben. Also irgendwie alle Themen aus diesen äh, Bereichen irgendwie abzudecken. Das ist, glaube ich, sehr schwer möglich in einem Kongress. Auch weil wir relativ wenig Vorbereitungszeit hatten, und das halt nicht immer klappt, dass man die, dass die Leute, die man einlädt, an auch Zeit und Kapazitäten haben zu kommen. Ähm, auch das. Genau. Wir hoffen aber, dass die Auswahl verschiedene Diskussionen und vielleicht auch Widersprüche anstößt, über die man dann diskutieren kann, ähm, die wir dann angehen können und wo wir dann von unseren verschiedenen Perspektiven darauf auf jeden Fall auch lernen und profitieren können. Außerdem versuchen wir nicht zu viele Frontalvorträge zu haben, sondern haben es versucht auch ein bisschen aufzulockern, versuchen partizipativere Veranstaltungen zu organisieren, Menschen für Workshops anzufragen und so weiter. Das wird sich dann zeigen im Programm und vielleicht noch, dass wir keine Party oder Konzerte organisiert haben aber es abends Raum für Austausch und fürs Kennenlernen geben wird und auch ein bisschen kulturelles Abendprogramm. Wir haben uns nur gegen Partys und Konzerte entschieden. Zur Struktur, vielleicht ist es noch für Leute wichtig, es wird dann auch bald auf unserer Website ersichtlich sein, ist, dass es am Freitag und Samstag jeweils zwei Workshop-Slots geben soll und am Sonntag ein. Das heißt, genau, wir wollen... Auch lange Pausen lassen zwischen den verschiedenen Workshops, zu denen Leute gehen können, genau, um Raum auch für Austausch zu geben oder ähm, auch um das Ver ähm, Gelernte zu verarbeiten oder ja, Leute kennenzulernen und so weiter.
4: Kannst du noch kurz was sagen, wo Leute Infos zum Kongress finden können und wie Leute euch erreichen können? Zwecks Fragen, Schlafplätzen und so weiter?
5: Ja, sehr gerne. Also, alle aktuellen Infos bekommt ihr auf unserer Webseite. Die lautet femkongress23.noblogs.org. Da werden alle Sachen veröffentlicht, die aktuellsten. Ich denke, es wird die nächsten Woche, Wochen dann auch ähm, vervollständigt werden. Gerade sieht es noch ein bisschen mau aus. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse, wo ihr natürlich immer gern Fragen stellen könnt, ähm, wenn Sachen nicht ganz ersichtlich sind. Schlafplatzbörse, hoffen wir, dass das ähm, jetzt anläuft, dass das, dafür wird es dann nochmal eine extra E-Mail-Adresse geben. Die wird dann aber auch auf dem Blog veröffentlicht. Also, falls ihr wegen Schlafplätzen fragen wollt, wartet vielleicht noch mal kurz, bis das dann auf dem Blog erschienen ist. Sonst müssen wir immer Leute hin, ähm, auf die andere E-Mail-Adresse verweisen und hin und her schreiben. Und und auf dem Blog werden auch demnächst Details zur Zugänglichkeit zu Barrieren und Barrierefreiheit veröffentlicht werden, damit Menschen auch da einen Überblick haben. Alle
2: Infos zum Kongress findet ihr unter femkongress23.noblogs.org. Fast zeitgleich, nämlich vom 28.09. bis 3.10. finden übrigens die Wagentage auf unterschiedlichen Wagenplätzen in Leipzig statt. Da werdet ihr nebenbei auch mit Demos und Musik versorgt. Es ist also ordentlich was los. Eine schöne Kleinigkeit beim Anarchotreffen in Saint-Dimier im Sommer war, dass dort, wo das Radioteam sich eingenistet hatte, auch ein Flügel stand. Da spielte dann jemand eine Stunde lang Klavier und wir, geistesgegenwärtig, dachten uns natürlich, ha, das nehmen wir doch einfach mal mit auf. Eben haben wir was zum femme gehört und wir bleiben feministisch. Generell, aber auch jetzt im Podcast. Ein Film, der in saint gezeigt wurde, war vom frauen filmkollektiv Las Otras. Nämlich der Film Frauen bildet Banden, eine Spurensuche zur Geschichte der Roten Zora. Jene militante Gruppe verübte hauptsächlich in den 1970ern, 1980ern in Westdeutschland diverse Anschläge auf Arztpraxen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die zur Unterdrückung von Frauen beitrugen. Gemeinsam versuchte die Rote Zora auf Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen auch in anderen Teilen der Welt aufmerksam zu machen und etwas dagegen zu tun. Und das Filmkollektiv Las Otras, das sprach mit ehemaligen Mitgliedern der Roten Zora, mit Zeitsäuginnen und einer Historikerin. Und wir, wir, sprachen mit einer der Filmemacherinnen über ihren Film. Neben mir sitzt jetzt eine der Filmmacherinnen, die den Film über die Rote Zora gemacht hat. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen und auch erzählen, was war eure Motivation, einen Film über die Rote Zora zu machen?
6: Also wir sind ein Kollektiv. Das besteht allerdings gerade aktuell für den Film nur aus zwei Personen. Ähm, es gibt eine von uns, die schon seit Längerem die Idee hatte, einen Film über die Frauenlesbenbewegung 70er, 80er Jahre zu drehen. Und das uferte dann immer weiter aus in, in so viele Facetten. Und wenn man also nicht nur so rein oberflächlich was präsentieren will, äh, gab es dann irgendwann die Frage, sich zu konzentrieren auf einen bestimmten Punkt oder so. Und uns schien dann dieser Punkt des militanten Feminismus, irgendwie spannend zu sein, weil es da auch gar nichts zu gibt. Also es ist dann parallel zu unserer Vorrecherche sozusagen und Arbeit noch das Buch von der Katharina Karcher rausgekommen, Sisters in Arms, also was so ein bisschen diese Situation auch beschreibt, des ja, militanten Flügels der Frauenbewegung, frauen Und äh, das war für uns auch nochmal so ein Anlass, sie kommt da im Film auch vor, sie macht so ein bisschen den roten Faden in der Geschichte. Als sie Historikerin. Und uns war wichtig, weil wir selbst Aktivistinnen sind und kommen aus dieser Zeit. Und nicht vorwiegend, also wir sind jetzt nicht primär professionelle Filmemacherinnen. War uns wichtig, dieser Stimme der Frauenbewegung einen Ort zu geben, also so eine Präsenz in, im öffentlichen Raum auch herzustellen, was ja meistens dann durch Bücher passiert oder durch einen Film möglich ist und weil es zu diesem militanten Teil einfach überhaupt keinerlei weiteren Veröffentlichungen oder Präsenz gibt. Also und jüngeren Personen, Flinters, Frauen, also deutlich zu machen, dass es was es schon gegeben hat, was es auch an Intersektionalität schon vor 30 Jahren gegeben hat als Auseinandersetzungspunkte. Was die auch unsere Erfahrung auch immer sehr spannend ist in den Vorführungen das mitzukriegen, dass alle sich wundern, wie weit diese innerliche Auseinandersetzung doch schon äh, gedient war zur damaligen Zeit. Ja, und das war also es war uns beiden sehr wichtig, das nochmal zu präsentieren.
2: Und du meintest gerade schon, anfangs hattet ihr eigentlich eine sehr breite inhaltliche Spanne und dann habt ihr euch fokussiert. Aber wie sah denn eure Recherche aus? Mit wem habt ihr gesprochen? Wo seid ihr hingegangen? Wo habt ihr in den Akten gewühlt?
6: Also erstmal haben wir in unseren eigenen Akten gewühlt. Als Teil der Bewegung irgendwie konnten wir natürlich auf unsere eigene Erfahrung zurückgreifen. Zum einen und wir hatten auch Kontakte zu Aktivistinnen aus dieser Zeit, also das stellt sich ja dann nicht so schwer her, also Archivarbeiten waren eher im filmischen Bereich etwas schwierig, weil wir keine Finanzierung bekommen haben. Also wir haben so Low-Budget-Filme erstellt und viel über Spenden und so weiter und nachher über Präsentationen ein bisschen Geld eingenommen, aber ansonsten äh, war das alles unbezahlte Arbeit. Fanden wir aber auch dann in Ordnung, also wir haben Anträge gestellt, die sind nicht bewilligt worden, das ist jetzt auch nicht so verwunderlich und diese Zeit war uns auch deswegen so wichtig, weil es einen Bruch mit dieser klassischen Frauenrolle auch immer, also nicht immer, sondern gegeben hat, also die Friedfertigkeit der Frauen, die Frauen, die die Reproduktionsarbeit machen und für diese zuständig sind und also, mit all diesen Vorurteilen und Zuschreibungen und auch Rollenklischees irgendwie zu brechen und aus dieser, also zu zeigen, dass es auch andere Wege gibt, irgendwie die Gesellschaft irgendwie in Aufruhr zu bringen.
2: Du meintest gerade schon, natürlich habt ihr eine Menge Zeit, unbezahlte Zeit da reingesteckt. Was waren denn vielleicht noch Herausforderungen, um diesen Film am Ende auf die Leinwand zu kriegen?
6: Na was sehr ja schwierig war, ist irgendwie so die Militanten der Roten Zora irgendwie vor die Kamera zu kriegen. Und wir hatten mehrere Anfragen auch von Personen, die durchaus öffentlich zugänglich sind, mal so, die das aber erstmal so abgelehnt hatten für sich aus persönlichen Gründen. Und äh, ja, wir dann weiter recherchiert haben und dann die Möglichkeit hatten, ähm, schriftlich Fragen zu stellen und die auch beantwortet zu kriegen und die dann haben einsprechen lassen. Was natürlich auch immer eine Herausforderung ist. Also, es hat auch immer zwischendurch immer wieder Absagen gegeben oder Aufnahmen, die, wenn du die Kamera anstellst, die Leute nicht mehr in der Lage sind, so flüssig zu reden, sondern das wird dann sehr stockend und immer wenn die Kamera aus ist, läuft das Gespräch super gut und wenn die Kamera an ist, ist es wieder ganz schwierig. Also das sind jetzt aber eher so technische Probleme, aber die sind natürlich für die Produktion eines Films irgendwie nicht unwichtig.
2: Aber jetzt lief der Film ja auch auf der Leinwand. Was waren denn sehr schöne Momente bei der Produktion?
6: Bei der Produktion meinst du oder bei der Vorführung?
2: Bei der Produktion, aber vielleicht auch bei der Vorführung.
6: Gut, Bei der Produktion, vielleicht mache ich das an einem Beispiel. Irgendwie Wir haben Kontakte natürlich auch hergestellt und auch vermittelt bekommen, haben wir, so wie zum Beispiel zu der koreanischen Frauengruppe die diese Adlergeschichte mit den Anschlägen irgendwie so mitbegleitet hat und sehr vorangetrieben hat, öffentlich gemacht hat hier in der Bundesrepublik und die auch eine interessante eigene Geschichte haben. Also es waren sehr politische Frauen. Die als Krankenschwester nach Deutschland geholt worden sind. Mit diesem Problem sind wir heute wieder aus den Philippinen oder aus Brasilien oder sonst woher konfrontiert. Und hier erstmal Schwierigkeiten hatten, Fuß zu fassen und einen sehr politischen Background auch hatten, aus dem sie gekommen sind. Und nicht zufällig hat eine von ihnen diesen Kampf der Adlerarbeiterin in Südkorea öffentlich gemacht und hat das den Freundinnen hier geschrieben, sondern weil es ein ganz klares politisches Bewusstsein dazu gab, dass natürlich auch der Produzent, also Adler, die Firma Adler in der Bundesrepublik ansässig ist und dort nicht produzieren lässt, aber verkauft und sein Geschäft macht. Die Vorstellung da war, wenn es eine Solidarität gibt, dann äh, haben wir eher eine Chance, auch was durchzusetzen oder so. Und diese Frauen sind immer schon, diese Migration dieser Krankenschwestern ist einfach auch eine unglaubliche Bereicherung gewesen für diesen Kampf. Also wo so dieser Kampf zwischen Migration und Feminismus und widerständiges Handeln so in einer Verbindung aufgetreten ist, das fand ich total spannend irgendwie in der Produktion. Und jetzt Habt ihr den Film ja gestern von einem vollen
2: Kinosaal gezeigt und danach noch diskutiert, glaube ich. Wie war denn das für dich?
6: Ja, das war beeindruckend. Wir hatten jetzt die Corona-Krise, also weil das hat nicht, dass wir selber nicht mehr vorführen wollten, sondern die Kinos waren zu und es gab keine Veranstaltung mehr. Wir hätten das gern weitergemacht. 2019 ist die Premiere gewesen, dann gab es sehr viele Vorstellungen, dann brach es abrupt ab durch die Pandemie. Oder nicht durch die Pandemie, sondern, glaube ich, eher durch die Maßnahmen, die uns aufgedrückt wurden durch die Pandemie. Das war gestern nach langer Zeit wieder eine ganz schöne Erfahrung, weil der Kinosaal war voll. Es waren über 300 Leute da und es war, es war eine unheimlich gute Stimmung. Es war sowas Pauriges und der Film vermittelt ja auch sowas. Also der Film vermittelt Perspektive, der Film vermittelt Solidarität, der Film vermittelt, du kannst was in die Hand nehmen. Also, und das überträgt sich auch aufs Publikum. Und das hatte ich gestern das Gefühl, das hat wieder sehr gut geklappt.
2: Und ich weiß gar nicht, habt ihr dann noch äh, diskutiert, worum ging es denn da?
6: Ja, es ging vor allen Dingen um die Frage, welche Form von Politik oder überhaupt, wie ist Politik heute wieder möglich? Also Feminismus, feministische Politik auch, weil alle darunter leiden, dass es so Ausgrenzungen gibt, Streit gibt, die so wenig förderlich sind, für das, dass man zusammenkommt und, äh, und Freude hat, Politik miteinander zu machen. Und darum ging es sehr. Also wie schaffen wir es wieder, so eine Art von kollektiver Erfahrung herzustellen und hier für den für den Kongress ist es glaube ich auch nochmal wichtig, dass so feministische Themen oder Flinterthemen, feministische Themen eine größere Präsenz vielleicht haben. Ich glaube das war eine der wenigen Veranstaltungen gestern, wo das explizites Thema war. Das würde der anarchistischen Bewegung glaube ich auch ganz gut tun. Ja, es ging in diese Richtung und jemand älteres oder mehrere ältere haben auch gesagt, dass sie sich durch den Film an diese schönen Seiten der Zeit, aus der er berichtet irgendwie erinnert, und sich so ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt. Ja.
2: Und kannst du noch mal sagen, wie kam denn sozusagen der Film nach Saint-Imier?
6: Ja, der Film kam nach Saint-Imier, weil es jemanden gab, der gesagt es wäre wichtig, den hier zu zeigen. Und dann ist er einfach angemeldet worden. Und äh, es ist dann auch von der, von der Organisation das auf den Abend gelegt worden. Und das war,
2: ja hat gefruchtet. Jetzt haben ja Leute vielleicht Interesse bekommen, den Film nochmal zu sehen. Kann man den irgendwo nochmal sehen?
6: Ja, ich glaube, wir müssen mal überlegen, den öffentlicher zugänglich zu machen. Im Moment ist es noch nicht der Fall. Wir haben immer das Interesse, dass es kollektive Strukturen gibt, wo der gesehen wird und dass man nicht einfach nur das Netz anschmeißt und sich den zu Hause im Bett anguckt, sondern dass darüber mehr eine Auseinandersetzung passiert dann auch. Ähm, und es gibt die Möglichkeit den Film, es gibt verschiedene Buchläden, und äh, wo man den Film noch als DVD bekommen kann. Den Film gibt es in neun Sprachen, also mit neun verschiedenen Untertiteln. Und man kann an www.lasotras.de auf die Webseite gehen und uns schreiben. Und anfragen, was so die Bedingungen sind für, eine, für ein Screening. Also, sodass wir das dann auch in einen Link zuschicken und der dann vorgeführt werden kann.
2: Jetzt machen wir einen harten Bruch. Wir waren in Saint-Dimier und da haben wir auch ein spannendes Interview zu Anarchismus in der Türkei geführt. Kannst du kurz einen kurzen Überblick
4: über die Geschichte des Anarchismus in der Türkei? Türkei geben? So einen groben Überblick.
7: Die Geschichte des Anarchismus in der Türkei ist relativ jung. Sie beginnt in den 80er Jahren. Um dies zu verstehen, ist der Kontext sehr wichtig, unter dem sich die anarchistische Bewegung entwickelt hat. Es ist so, dass in der Türkei in den 60er, 70er Jahren eine sehr, sehr starke sozialistische Bewegung gab. Also es gab bewaffneten Kampf. Es gab ähm, dutzende, hunderte von sozialistischen Organisationen und man muss sich das vorstellen, dass ja auch die Türkei ein Nachbarland von Russland, also von der damaligen Sowjetunion ist und war. Und deshalb gab es da auch gewisse Einflüsse. Und die sozialistische Bewegung war an einen so starken Punkt gelangt, ähm, dass das Ganze eigentlich in einen Bürgerkrieg mündete. Und der Staat ähm, wollte dann verhindern, dass es zu einer sozialistischen Revolution kommt und hat 1980 einen Militärputsch gemacht. In diesem Militärputsch und nach diesem Militärputsch wurden Hunderttausende von Menschen verhaftet, festgenommen, getötet und ganz viele weitere sind geflüchtet aus der Türkei. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es dadurch, dass die sozialistischen Ideen so stark und so präsent waren, gar keinen Raum für anarchistische Ideen. Was unter anderem auch daran lag, dass sämtliche revolutionäre Literatur oder linke Literatur, die in die Türkei gelangte, durch die Komintern zensiert wurde, also durch die Sowjetunion. Das heißt, Literatur, die anarchistische Themen behandelte, die konnte gar nicht in die Türkei gelangen. Das änderte sich dann mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Bewegung. Und es gelangten zunehmend Informationen auch über anarchistische Themen in die Türkei, sodass dann in den 80er Jahren erstmals eine anarchistische Zeitschrift veröffentlicht wurde unter dem Namen Kara. Kara heißt schwarz. Diese Zeitschrift betitelte sich nicht offiziell als anarchistisch, aber sie behandelte anarchistische Themen und anarchistische Analysen, ohne dass sie sich selbst dieses Etikett verlieh. Das beeinflusste dann viele Menschen, weil sich viele Menschen in dieser Analyse selber erkannten. Also auch viele Menschen mit einem sozialistischen Hintergrund erkannten darin Probleme, die sie selber in den eigenen Organisationen erlebt hatten. Also Probleme von Herrschaft, von Autorität, von Unterdrückung, die in ihren Organisationen präsent war, die sie vielleicht innerlich abgelehnt hatten, aber nie so richtig äußern konnten. Und das hat dann zu einem Aufschwung der anarchistischen bewegung kann man sagen also zunächst einmal von anarchistischen Ideen geführt. Also das heißt es ist wichtig zu verstehen, dass damals ganz viele Menschen ähm, sich mit anarchistischen Themen beschäftigten, die ursprünglich aus einem sozialistischen Kontext kamen und dies dann ablehnten. Dann ähm, konnten diese Ideen Raum entwickeln, und in den 90er Jahren gab es eine riesengroße antimilitaristische Bewegung aus anarchistischen Kreisen heraus. Das heißt, viele Menschen verweigerten das Militär. Und man muss wissen, dass das in der Türkei ein, ein sehr bedeutender Akt ist, weil das Militär eine sehr, sehr große Rolle spielt im, im Staatssystem und unantastbar ist. Das heißt, einer der Grundpfeiler des türkischen Staates ist es, dass das Militär unantastbar ist und dass das Militär mit allen Mitteln, die den türkischen Staat schützen muss und deshalb auch der Militärputsch durch das Militär. Das heißt, aus anarchistischen Kreisen kamen Militärverweigerungen und dann entwickelten sich die anarchistischen Ideen weiter, mit den Ideen auch Bewegungen, also auch ähm, Föderationen, ähm, Gruppierungen und Organisierungen über die H Ideen hinaus. Und dann gab es um 2010 herum eine erneute Welle, ähm, die Aufschwung führte in der anarchistischen Bewegung, nämlich ähm, feministische Themen. Also, ganz viele ähm, Frauengruppierungen, ähm, Organisationen, feministische Gruppierungen begannen, mit anarchistischen äh, Kreisen zusammenzuarbeiten, sich verstärkt zu vernetzen. Und dann kamen 2013 die Gesipark-Proteste und auch die, die waren eigentlich ein Wendepunkt in der anarchistischen Bewegung, weil, die, weil vieles an der Gesipark-Bewegung ja sehr dezentral organisiert war. Das heißt, die Menschen gingen auf die Straße, um gegen das Regime zu protestieren. Die Organisationsweise war größtenteils nicht immer sehr dezentral und selbstverwaltet. Und auch das Mittel der direkten Aktion wurde vermehrt genutzt. Und auch das hat dann zu mehr Aufschwung von anarchistischen Ideen und letztlich auch anarchistischen Kämpfen geführt.
4: Wie hat dann der Bürgerkrieg in Syrien und die Rolle von Rojava, der Kampf um Rojava, die Bewegung nochmal beeinflusst?
7: Das ist eine schwierige Frage. Sie hat sicherlich die Bewegung beeinflusst. Insofern kann man sagen, dass einzelne anarchistische Menschen und Gruppierungen sich solidarisiert haben mit Rojava, auch selbst dahin gegangen sind, dass Vernetzung stattgefunden hat, auch Unterstützung stattgefunden hat. Und diese Menschen und Gruppierungen wurden sicherlich auch positiv beeinflusst. Also, das heißt, die. Die Verhältnisse in Rojava konnten auch ähm, die Bewegung oder diese Menschen zum Erstarken bringen, konnten äh, vielleicht gewisse Analysen verfeinen, gewisse Ideen entwickeln, gewisse Bewegungen entwickeln. Und wieder ein anderer Teil der anarchistischen Bewegungen lehnte Rojava wiederum ab, weil sie der Ansicht waren, dass Rojava keine anarchistische Revolution ist und dass es nicht richtig ist, beispielsweise in Anhängerschaft einer autoritären Organisation wie der PKK diese Strukturen zu unterstützen, sondern dass man eher die eigenen Kämpfe fortführen sollte und sich nicht diesem Kampf anschließen sollte.
4: Du hast schon angedeutet, dass feministische Kämpfe einen größeren Einfluss bekommen haben in der anarchistischen Bewegung. Kannst du ein bisschen mehr erklären, wie das ausgesehen hat, welche Einflüsse gab es da, ja, wie hat die feministische oder LGBTQ-Bewegung, welchen Einfluss gibt es da auf die anarchistische Bewegung?
7: Es ist so, dass es während der Zeit, als es sehr starke sozialistische Bewegungen gab, keinen feministischen Kämpfe in dem Sinne, wie es die heute gibt, gab und erst nach und nach, auch mit dem Aufkommen von anarchistischen Ideen, haben sich diese vermehrt entwickelt. Ähm, natürlich kann man nicht sagen, dass jegliche feministischen Strukturen automatisch anarchistisch waren, aber was wir erlebt haben, ist, dass auch schon vor 2013, also schon vor den Gezi Park-Protesten, gab es eine sehr starke Vernetzung zwischen anarchistischen ähm, Gruppierungen und Kämpfen und feministischen Kämpfen. Ähm, natürlich bezieht sich das nicht auf alle. Das heißt, es gab Strukturen und Gruppierungen oder also Einzelpersonen, denen das äh, näher lag und die sich mehr mit diesen Themen befasst und auch vernetzt haben gegenseitig und andere weniger. Und 2013 kam es dann zu einem weiteren Wendepunkt, weil das eben auch mit einer sehr starken äh, zivilen Bewegung einherging, in der auch ganz, ganz viele Strömungen Platz fanden auf der Straße, unter anderem eben auch, ähm, auch queere Bewegungen und feministische Kämpfe. Und die wurden erstmals auch öffentlich sehr, sehr stark wahrgenommen und auch als sehr ähm, starker und wichtiger Faktor in, in linken Bewegungen erachtet und respektiert. Und das hat dann dazu geführt, dass, ähm, dass viele auch anarchistische Gruppierungen sich vermehrt mit diesen Themen beschäftigt haben, auch vermehrt einen Fokus darauf gelegt haben. Das heißt, es entstanden eine ganze Menge, beispielsweise queere anarchistische Gruppierungen ähm, oder Vernetzungen mit queeren Gruppierungen und Themen wie Homophobie, Transphobie wurden vermehrt behandelt.
4: Jetzt zu einem bisschen ernsteren Thema. Wie reagiert denn der türkische Staat auf die anarchistische Bewegung? Und wie geht die Bewegung damit um?
7: Vielleicht muss man in dieser Frage unterscheiden zwischen, wie es jetzt ist und wie es früher war. Weil eine ganze Weile lang wurde die anarchistische Bewegung vom Staat eigentlich nicht wirklich als Bedrohung wahrgenommen, weil sie keine bewaffnete Bewegung ist. Im Gegensatz zu früheren Kämpfen oder auch beispielsweise zur kurdischen Befreiungsbewegung konzentrierte sich die anarchistische Bewegung mehr auf Beispielsweise Analysen oder auch Kämpfe auf der Straße, aber nicht den bewaffneten Kampf. Und dadurch wurde die Bewegung auch nicht so ernst genommen vom türkischen Staat und als nicht die größte Bedrohung von allen Bedrohungen gegen den Staat wahrgenommen. Das hat sich 2009 dann gewandelt, weil 2009 gab es ein WEF-Treffen und da gab es eine große Kampagne, sogenannt Diran Istanbul, also Zeig Widerstand Istanbul. Und in dieser Kampagne ähm, gab es ganz, ganz viel, was passiert, ganz viele Aktionen aus anarchistischen Kreisen, was dann dazu geführt hat, dass der Staat anarchistische, die anarchistischen Bewegungen vermehrt als Bedrohung wahrgenommen hat und auch als ähm, reelle Bedrohung wahrgenommen hat. Und danach kam es verstärkt zu Repression. Das heißt, im aktuellen Kontext gibt es sehr viel Repression gegen anarchistische Kreise. Es werden, es werden Lokale geschlossen, Squads wurden geschlossen. Es wird praktisch verunmöglicht, überhaupt auf die Straße zu gehen und beispielsweise eine anarchistische Kundgebung durchzuführen. Anarchistische GefährtInnen werden verhaftet oder bekommen einen, ein Verbot, das Land zu verlassen und müssen jede Woche. Auf dem Polizeiposten Unterschrift, äh, unterschreiben, um zu beglauben, dass sie das Land nicht verlassen haben. Ganz viel auch digitale Überwachung, das heißt, in den digitalen Medien findet ganz viel Überwachung statt, wer was kritisiert und über was schreibt, und aufgrund dessen finden dann Festnahmen statt.
4: Und wie geht die anarchistische Bewegung mit der starken Repression um?
7: Da gibt es verschiedene Formen. Zum einen war es bis vor ein paar Jahren so, dass als sich die Repression sehr stark gegen anarchistische Aktionen gerichtet hat, dass Anarchistinnen versucht haben, ihre Aktionen in anderen größeren Bewegungen vorzuführen, die damals eher toleriert wurden. Beispielsweise wurden bis vor einigen Jahren feministische Demonstrationen oder auch LGBTQI Demonstrationen wie die Pride in gewissem Maße toleriert und das heißt, es waren Hunderttausende von Menschen auf der Straße. Und in diesen konnten auch anarchistische Kreise teilnehmen und auch ihren Ideen Gehör verleihen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Was wir jetzt sehen, ist, dass es einerseits so ist, dass man versucht, kleinere Aktionen zu machen, auf spontane Art und Weise. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, beispielsweise eine große Demonstration oder Kundgebung durchzuführen. Und was man aber macht, ist, dass man versucht, relativ kurzfristig kleinere Aktionen, die dezentral sind, durchzuführen, die auch so schnell und kurzlebig sind, dass sie nicht in, schnell, in, in gleich schnellem Maße auch mit Repression beantwortet werden können. Eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, ist die Stadtflucht. Viele AnarchistInnen haben sich aus den Städten zurückgezogen, in denen sie ursprünglich organisiert waren und haben Kollektive gegründet auf dem Land. Manchmal auf dem Land in der Türkei, manchmal auch im Ausland, wie beispielsweise in Georgien. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Kollektive, die selbstverwaltet sind, in denen beispielsweise Landwirtschaft betrieben sind und in denen dann politische Kämpfe weitergeführt werden. Es es gab zum Beispiel Kollektive, die dann in dieser Region, in der sie sich befanden, einen sehr großen Kampf gegen den Bau einer geothermischen Zentrale geführt haben, gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung, die dort lebt. Und wieder andere sehen sich gezwungen, das Land zu verlassen, also zu flüchten aus der Türkei aufgrund politischer Verfolgung. Es gibt auch... Es gibt auch anarchistische Kollektive, die auf dem Land leben, die dann nicht nur lokale Kämpfe fortführen, sondern beispielsweise auch Hilfe in wichtigen Situationen vor Ort leisten. Beispielsweise gibt es immer wieder Situationen von Waldbränden. Und in, in gewissen Gebieten, gerade auch in, in politisch linken Gebieten oder in kurdischen Gebieten, ist da keine Hilfe vom Staat zu erwarten. Das heißt, AnarchistInnen organisieren dann Hilfe zusammen mit der lokalen Bevölkerung, um diese Waldbrände zu löschen und Hilfe für die Menschen zu leisten, die davon betroffen sind.
4: Mal abgesehen von der Repression und den Herausforderungen, die so Repression mit sich bringt, welche anderen Schwierigkeiten haben denn Anarchistinnen sonst noch in der Türkei?
7: Schwierigkeiten sind beispielsweise, dass es an ganz grundlegenden Dingen wie Infrastruktur mangelt. Das heißt, es gibt beispielsweise keine Druckerei, in welche man Broschüren drucken könnte oder Infomaterial, Bücher. Es gibt kein Kulturzentrum, in dem man sich treffen könnte, austauschen könnte, Filme zeigen könnte, gemeinsam Kämpfe entwickeln könnte. Dann gibt es beispielsweise Versuche, Squads. Es gibt beispielsweise Versuche, ein Gebäude zu besetzen oder ein Kulturzentrum aufzubauen und da mangelt es an grundlegenden Dingen wie das notwendige Werkzeug dafür, um das Gebäude zu sanieren oder überhaupt bewohnbar zu machen. Es mangelt nicht nur an, an materiellen Gütern, sondern es mangelt auch an Wissen. Beispielsweise haben wenige Menschen Wissen darüber, wie sie diese Gebäude instand halten können, wie sie Werkzeuge benutzen können. Und das ist auch etwas, was man beispielsweise unterstützen könnte. Also rein das Wissen, solche Dinge aufzubauen. Dann mangelt es natürlich an Geld, ein leidiges Thema, aber das verunmöglicht halt auch vieles, was beispielsweise in der Infrastruktur fehlt. Das heißt, viele Gruppierungen beispielsweise können es sich nicht leisten, ein Lokal zu eröffnen, rein aus finanziellen Gründen. Sie versuchen dann beispielsweise Vereinslokale von Vereinen, die ihnen sympathisch gesinnt sind, zu nutzen. Und auch die Vernetzung ist aus finanziellen Gründen schwierig. Das heißt, wenn, wenn es irgendwo eine bestimmte Aktion gibt, dann ist es manchmal aus finanziellen Gründen schwierig, überhaupt dorthin zu gelangen und diese Kämpfe persönlich und auch aktiv mit zu unterstützen. Eine weitere, Schwierigkeit ist die, sind, eine weitere Schwierigkeit sind Eigenheiten in der türkischen Gesellschaft und in der Kultur, die verankert ist. Beispielsweise eine sehr starke Homophobie und Transphobie. Und eine weitere Schwierigkeit bezieht sich auf organisierte FaschistInnen und IslamistInnen. Das heißt, es gibt ganz viele Kämpfe, auch mit faschistischen und islamistischen Gruppierungen. Beispielsweise gibt es Universitäten in der Türkei, die seit Jahrzehnten sehr links geprägt sind und die in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark anarchistisch geprägt waren, wo in den letzten Jahren faschistische und islamistische Gruppierungen eingedrungen sind, sich zunehmend aufgebaut haben und jetzt eigentlich die Kontrolle über die Uni übernommen haben. Und mit Kontrolle meine ich wirklich den ganzen Lehrplan und alle Lehrpersonen wurden ausgetauscht. Das heißt alle Lehrpersonen, die eher links geprägt waren, wurden jetzt ersetzt mit islamistischen oder faschistischen Lehrpersonen. Und da gibt es eine ganze Menge an Kämpfen, also wirklich auch ähm, Auseinandersetzungen und äh, wirklich auch Kämpfen mit diesen Gruppierungen. Und daneben muss man leider sagen, gibt es auch Konflikte innerhalb der anarchistischen Bewegung, das heisst, es gibt auch Konflikte zwischen verschiedenen anarchistischen Gruppierungen, es gibt auch Spaltungen und auch das ist natürlich nicht förderlich, sondern hemmt dann auch gewisse Kämpfe und Bewegungen.
4: Und wie kann man auch aus, aus westlichen Ländern die Bewegung in der Türkei unterstützen?
7: Das simpelste und einfachste wahrscheinlich ist die finanzielle Unterstützung, die es ermöglichen würde, auch gewisse Infrastrukturen aufzubauen, beispielsweise Gibt es immer wieder Projekte, die gerne ein anarchistisches Lokal oder einen Infoladen aufbauen würden, sich dies aber nicht leisten könnten. Es wäre beispielsweise eine Möglichkeit, jeden Monat 50 Euro zu senden, das, was bereits eine riesengroße Unterstützung wäre, weil damit ein regulärer Teil der Miete bereits entlastet werden würde. Daneben gibt es natürlich die Möglichkeit von persönlicher Vernetzung, das heißt vor Ort hinzugehen zu AnarchistInnen in der Türkei, dort auch an Kämpfen teilzunehmen oder am Aufbau solcher Strukturen teilzunehmen, beispielsweise auch eigenes Wissen, eine, eigene Erfahrungen äh, mit einzubringen, wenn es um den Aufbau von solchen Lokalen geht, beispielsweise wenn man Wissen auch über Handwerk hat oder wie gewisse auch Gebäude saniert werden können. Daneben ist es auch wichtig, denken wir Menschen zu unterstützen, die auf der Flucht sind. Also ganz viele Personen entscheiden sich dazu, den Schritt zu gehen, das Land zu verlassen. Und dort ist es ganz wichtig, auch diese Menschen zu unterstützen, solidarisch zu sein und ihnen Hilfestellungen zu leisten, damit sie das Land verlassen können. Und daneben ist es auch so, dass die moralische Unterstützung wahrscheinlich nicht zu unterschätzen ist. Das heißt, es ist ganz viel Wert für Menschen in der Türkei, für Anarchistinnen in der Türkei, wenn sie sehen, dass Menschen in anderen Regionen der Welt sich der Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, gewahr sind und dass sie sich solidarisch zeigen. Das können Sachen sein, wie beispielsweise Transparente oder Kommuniqués, die man veröffentlicht, wenn es Aktionen gibt in der Türkei, die aus anarchistischen Kreisen kommen. Und gleichzeitig kann es auch eine Möglichkeit sein, vor Ort diese Problematiken zu thematisieren, also das heißt, auch in anderen Regionen der Welt über die Situation in der Türkei zu informieren, auch AnarchistInnen aus der Türkei beispielsweise einzuladen oder auch selber zu informieren und auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit darüber zu machen, wie die Situation für AnarchistInnen in der Türkei im Moment ist.
2: So, und zum Schluss der Sendung gibt es jetzt wie immer unsere satirische Presseschau
1: Wo herrscht eigentlich Anarchie?
6: Der Fall ist erledigt. Das ist hier nicht der Captain.
3: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Hallo und willkommen. In unserer satirischen Presseschau geht es dieses Mal eins Eingemachte. Deswegen fackeln wir nicht lange und stürzen uns gleich ins Getümmel. Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung berichtet...
0: Im westlichen Teil der Dammstraße zwischen Alfelder Straße und Johannisstraße herrscht seit Beginn der Bauarbeiten in dem Bereich Parkanarchie. Na
1: nun, was ist da los? Wir vermuten einfach mal, dass die Bauarbeiten von einer Waldbesetzung aufgehalten werden. Der Parkanarchie. Die Nordwestzeitung betitelt ihren Artikel zur Situation in Emden mit
0: Ein Hauch von Anarchie in der ampelfreien Zone.
1: Und wir fragen uns gleich, ob die Ampeln ausgefallen sind oder gleich die ganze Bundesregierung beschäftigen, wollen wir uns jedoch mit dem Kommentar auf Köln kölnmitvergnügen.com unter dem Titel Fahrradanarchie
0: in Köln. Habt den Verstand verloren?
1: Den Verstand? Wer weiß. Ganz sicher jedoch die Angst.
0: Ich sag's euch. Im Kölner Fahrradverkehr herrscht Anarchie. Dabei ist das Rad eigentlich ein tolles Fortbewegungsmittel.
1: Und wir nehmen einfach mal an, dass es nicht so gerne gesehen wird, das politisch zu nutzen.
0: Natürlich sind nicht alle Radfahrerinnen so. Verallgemeinerungen und Schubladendenken sind ohnehin immer Mist. Na
1: klar, aber dennoch…
0: Dennoch bleiben für das Verhalten der vielen Fahrradraudis eigentlich nur zwei Erklärungen. Es soll die Fahrradanarchie ausgerufen werden, oder aber es hegen viele FahrradfahrerInnen doch einen innigen Todeswunsch.
1: Von der etwas finsteren zweiten Variante mal abgesehen, bleiben wir doch einfach bei der Ausrufung der Fahrradanarchie gefolgt von der Schmetterlingsanarchie, der Feueranarchie, der Geburtstagskuchenanarchie, der... Wir gehen in die Schweiz und wenden uns damit dem Blick zu. In der Kolumne unter dem Titel Die Ordnung der Unordnung geht es um die Schweizer Wochenzeitung Wots.
0: Doch, es stimmt, Ehrenwort. Und wer es nicht glaubt, kann es googeln. Die Wots, das liebenswürdige Leib und Leitblatt der linksgrünen Katecheten, feiert auf zwei Seiten den Anarchismus. Und zwar in einem begeisterten Rückblick auf Michael Bakunins Abstecher nach Saint-Ignier im Jura.
1: Hm, ja, stimmt. Haben wir letzten Monat darüber berichtet.
0: Ergriffen holte ich die Zürcher Redaktion der Anarchie. Eine Absage vor allem an die marxistische Heilslehre, auf deren Endmoräne die Grünlinke ihre Endzeiteinsichten predigt. Wie die Schweiz zu retten sei, wie Europa und wie die Welt.
1: Tja, wie die Schweiz zu retten ist, wie Europa zu retten ist... Who cares? Die Welt ist natürlich eine andere Sache. Aber reden wir doch wieder über den Anarchismus. Weiter heißt es in dem Kommentar.
0: Was aber ist, was wäre Anarchismus heute? Um einen völlig verpönten Begriff ins Spiel zu bringen, er wäre bürgerlich.
1: Das klingt, sagen wir es mal so, etwas gewagt.
0: Ja, die Qualität des Bürgerlichen umfasst das Aufbegehren, den Freisinn, der einst die Revolution für Gleichheit und Freiheit ins Werk setzte. In der Schweiz vor präzis 175 Jahren.
1: Hm, verstehe. Nicht nur wird die Mäher vom dritten Stand verbraten, der in der französischen Revolution ganz alleine und ohne jede Unterstützung der arbeitenden Schichten den Adel weggefegt haben will. Nein, jetzt sind es auch noch die Bürgis, die die Uhren in saint herstellten. Das ist wohl dieser Freisinn, von dem dauernd die Rede ist. Wir bleiben beim Freisinn. In gewisser Weise. In ihrer Rubrik...
0: Spiritus. Geistvoll in die Woche
1: geht die Website evangelisch.de einer wichtigen Frage nach, nämlich Braucht's noch Kirche? Und bevor irgendjemand auch nur die Chance hat, zu einem falschen Schluss zu kommen, wird die Frage gleich im ersten Absatz abgebügelt.
0: Statt vorschnell mit Ja oder Nein zu antworten, sollte die Frage eher lauten, wie viel Kirche und wo und wann?
1: Wir vermuten mal, dass die Antwort keine, nirgends und niemals nicht mehr wirklich im Rennen ist. Später heißt es dazu auch noch...
0: Spreche ich also mit Freunden über die Notwendigkeit von Kirche, dann könnte aus dem blöden Entweder-Kirche-oder-Nicht-Kirche eine quantitative Bestimmung werden. Man ist ja auch nicht 100% Vegetarier oder Radfahrerin.
1: Hm, sicher fast niemand. Es sind ja nur ca. 12% der Menschen in Deutschland, die sich zu 100% vegetarisch oder Veganer ernähren. Und nur um das zwischendurch einzuwerfen, 27% der Bevölkerung in Deutschland sind AgnostikerInnen oder AtheistInnen. Aber der Kommentar geht weiter.
0: Je weniger Kirche zwischen der allgemeinen Wahrheit und dem Einzelnen vermittelt, desto mehr religiöse Quatschköpfe, Heilande und auch spirituelle Könnerinnen melden sich zu Wort.
1: Es hat definitiv was Ulkiges, wenn Mitglieder einer Institution, die nach eigenem Bekunden auf dem Konzept des Glaubens gründet, dann doch über allgemeine Wahrheiten reden. Wie schätzt der Autor diese Situation denn selbst ein?
0: Das wird anfangs charmant anarchisch.
1: Klingt interessant.
0: Und wie in jeder Anarchie werden eine Menge Leute dran glauben müssen, im Doppelsinn des Wortes.
1: In diesen Kommentaren geht es wirklich heiß her und irgendjemand wird immer mit dem Leben bedroht. Tatsächlich waren es jedoch am Ende meistens die Anarchistinnen, die dran glauben mussten. Das
2: war's für diesen Monat. Wir hoffen, ihr habt einen schönen September, kommt gut durch den Monat und bis zum nächsten Mal.